0: 对于我们后辈来讲，就是在记者这个行业这个圈子里面，很多的新闻突发事件怎么去处理，它是教科书
1: 。记者跟律师都有有一点点相同的地方，在很多人眼里，可能这是一份工作，嗯，但实际上我们做的事情其实是人家的
2: 人生。就是他失忆了以后，他还在做这份工作，他已经不认识自己的老婆孩子了。但是他没有这份工作，他还可以。做。他还记得，他还知道自己的梦想就是在做这份工作，所以我当时见的时候，我们就老友相见。记者的职责不是去判断，不是去断定什么结果，而是去深挖背后的故事，去告诉人们我们应该怎么样。在那种状态下，我突然发现
0: 自己在慢慢被掏空，然后我也不知道我在这干什么。可是那个时候我才三
2: 十。自己想过成什么样，就是、去过就好了。是啊、嗯，别说平衡，平衡那是给别人看的，平衡那是给别人的交代。你的人生干嘛要给自己交代呢？简单的目的跟简单的需求，反而会促使这条创业路会走得更顺利一些。然后我当时我并不是很想用热巴，因为我觉得热巴之前没有合作过，在我的眼里就是它太漂亮了，它可能是花瓶。嗯但是你发现没有，事业
0: 亏亏亏，但是我们的感情没有废。希望我们今天节目里面聊到的那些不愉快，大家永远都不会遇上。听说了吗？听说了吗？
1: 听说了吗？是啊，对听,听说了
0: 吗？感受到了吗？大家好，我是切切。大家好，我是六六。啊，我们最近因为疫情的原因，我是整整在家待业两个多礼拜了，没事干。我每天都没在家<笑>，就同样都是创业女性，就境遇大不相同，就一个在家创业，一个出去打拼的那种。然后我我们前几天就聊到创业这个事情的时候，就说我们不如就来聊一期这个话题。就感觉我就闲下来的时候特别喜欢去回忆过去。然后我记得当时我跟你说的是，我发现我的创业路好像还挺顺利的。就大家很多人一谈起创业，就会觉得一定会有很多的辛酸史，一定会有很多的委屈。但我好像就是一个特例，所以你是请了一个很辛酸的嘉宾过来了，还是怎么的？他已经不想在这里录了，要走了。<笑>然后我们今天请到的这位嘉宾是我十年的朋友，也是我在媒体行业的前辈。我是呃，在这个行业有十来年，他有二十年从业经历，然后做了十年的记者。八年的创业，反正就是在媒体圈摸爬滚打很久。我相信大家如果啊是关注过一些轰动全国的突发事件，所有的这些影像里面都有他的
2: 声音跟身影。都可以找得到他啊！大家好，我呢是万象传媒的创始人。然后呢，其实，在八年前，我也是一个普普通通的记者。但是呢，这个普普通通的这个记者呢，用台里的话说，就是台里是把那个女人当男人用。我就像一个男人一样披荆斩棘，然后奋战在公安一线、医疗一线，然后一些大直播的这个这个荧幕上啊。然后就这样。嗯，很幸福，也很艰难，然后也很充实的度过了十年的记者生涯。然后在我三十岁的那一年，就毅然决然的出来了。出来以后就创业。这创业这个词，可能对我来说，一开始并不知道是干嘛。然后我就抱着一个事儿，就是我要去做自己想做的事儿。没有梦想，没有那么大，就做自己想做的事儿。然后就做了八九年的这样的一个。创业公司，你听他说话这么温柔，你可能想象不到他曾经干过什么事儿。就是
0: 对于我们后辈来讲，就是在记者这个行业这个圈子里面，很多的关于新发新闻突发事件怎么去处理，他是教科书、嗯。就比如说当年的航空事件，他在这个酒店里面守了十来天。就是在那个氛围下能够坚持下来是非常不容易的，这、就是对心理的一个挑战。包括像台湾的横渡海峡，从新竹从海峡这样一路游到福建，福建对。然后这一路其实是对生理和心理的双重挑战。当时船上我记得如果没记错的话是只有十几个人，然后只有你一个人是女性
1: 。对，后面只有三个人了。我刚刚听你说的时候，其实我我到现在为止。其实他知道，姐姐知道我的风格。我基本上话比较多，但是我不知道为什么，就我前面听你讲这些事情的时候，我心里面萌生出来的都是一些尊敬、崇敬。我觉得对你这个职业以及对你做的这些事情，然后我都觉得，嗯，我想今天多多多多的听你说，因为我真的是觉得，对于就是今天来的嘉宾啊，就是在我的内心中就是觉得他你做的事情。是我很想去实现，但是我觉得我没有这样的一个勇气和胆量能够把
2: 它做好的，所以我觉得抱着这种非常尊敬的这个心情吧，其实。说实话，就是特别是现在来说，因为这个话可能会引起一些行业的一些敏感、嗯。但是呢，确实我觉得现在大家都成了自媒体，大家都成了记者，每个人都可以用自己的手机去去监督这个社会的一些不好的现象。嗯，但是我们当年只能是靠我们的记者这些无冕之王去去拼杀，去怎么样？但是不是每一个记者都能把记者这个。职业去敬畏它，去把它做成自己的一个事业。很多人就把它当成一个工作。对你记得吧，钱钱那个那时候我们很多人就是上班下班，然后哦，今天我要完成领导的两条稿子。但对我来说不是稿子，对我来说就是我我特别期待。呃，自己能参与到一些大的一些事件里头，不管是国际的一些，嗯，这个热点事件啊，还有一些社会的一些，呃，热点话题啊，包括我记得那时候我们是二十四小时不能关机，我记得凌晨三一两三点钟、嗯，我接到制片人的电话，就是矿难，然后我就爬起来，跟摄像拿上机器就。冲到了那个几个小时的那个矿难地，然后我记得凌晨六七点钟看到一那个矿车一辆车出来，外面是焦急等待的这些家属，然后我们就希望矿车里头是还有生命迹象的，嗯、但是我们有的时候是会失望的，所以,所以我觉得记
1: 者跟律师都有有一点点相同的地方，嗯，就是在。在很多人眼里，可能这是一份工作，嗯，但实际上我们做
2: 的事情其实是人家的人生。对，很多人都这么说的。对，所以我其实有，你要说梦想，我也有一个梦想一直没实现。虽然大家说我是战地记者，但是我没有成为真正的战地记者。其实我是想去到一些国际上一些真正的战争的地方，嗯、去到一线。因为我当时，我我们那时候有一个。美国的一个电视台的一个记者，战地记者，嗯，但是真正的战地记者，因为他当时一个弹片穿到那个头，到现在是失忆的，他不认识自己的老婆孩子，他叫 Bob。我在我在当时 M H 三七零马航的那个现场的时候是见过了他，就是他失忆了以后，他还在做这份工作，他已经不认识自己的老婆孩子了，但是他没有工作他还他还记得，他还知道自己的梦想就是在做这份工作，所以我当时见的时候我们就老友相见。就真的，我当时就觉得，我希望有生之年我能再去做这件事儿。所以当时武汉疫情的时候，我是有想过去到武汉的。就按理说，其实已经不在一线了，也不再做记者了。但我在那个之下，我又想拿回到那个场景。我不是想做这份工作，而是我骨子里头就是有这种使命。对，所以我觉得是敬畏的对这份工作、嗯
0: ，可能就会变成一个遗憾。但是你要知道，就是像。嗯呃，本身抱着这种敬畏心，包括做记者十十多年的这种积攒下来的一些经验，对于生理、心理上的磨练，其实是对创业，我觉得是很有帮助的。而且，我其实一直有一个疑问，我没有，我之前一直没有问过你。就像这样的场景，我曾经是有过留恋的，因为我可能不像佳姐去过那么多的这种大型的现场，次数频率没有那么高，但是有一些这种重大的报道，我也参与过。嗯，做完这些报道之后的那种成就感，是可能是比如说给领导给你嘉奖，你拿到这个奖状都是比不了的。你在现场为这一整个事件做出的那么一点点非常小的力量，那种喜悦，或者是说对于你自己人生历程当中那种满足感，是完全没有去没有办法去比较的。所以我一直很疑惑的是，佳姐其实那个时候在台里是非常受
2: 重用的。你怎么就下定了决心要出来创业？说到这件事儿，可能一直对领导、对同事都没有一个说法，呃，流言蜚语也挺多的，说我那年没拿没拿奖，因为什么呢？我年年拿奖，我年年立功，大家都觉得我可能是因为功名利禄没有获得离开了，嗯、但是谁都不知道，在十年前我早已经做了这个决定，我只做十年，啊。我只做十年的原因是我的个性比较喜欢去挑战新鲜的东西。嗯，中国的这种记者行业它跟国外不一样，中国中国三十五岁的记者以上，大家都不愿在镜头前看他了。但是在国外，他是那些主播都是新闻主播都是应该有二十年的从业记者从业经验以后才能做主播。嗯嗯嗯，我没有太多能自主说话的地方了，我觉得。然后观众也不是那么 care 我说的东西。然后年老师都色衰了，我可能不适合在这个岗位做了。我不希望大家去把我赶走，我希望自己去主动的踏上另一个台阶，那就是通过创业来实现、嗯。我这里要插一句，就前面刚刚讲了很多他去过的现场是
0: 一些这种重大新闻的现场，但其实。大家可能想象是，你是不是只有做这样的新闻，你才有这个激情？你是因为有这样的机会，你才这样坚持？但大家如果是去回看当时的很多新闻稿件，非常普通的民事新闻，或者是哪怕是我记得当时你有一个栏目是去介绍，就是当我们长沙本地的这种奇闻异事。嗯嗯嗯。我印象特别深的是有一个打太极的大爷，嗯
2: ，那烈士公园
0: 。那个新闻现场就真的是一件非常简单的事情，他真的是卯足了全力，他是真的在
2: 用心，非常用心的保持着这个新闻梦，在对待每一条稿子。我我记得很，还有一件事情是我从业里头印象最深刻的也是领导印象最深刻，一个很普通的稿件，就是有一个小女孩呃，四岁的小女孩被丢到那个幼儿园，哦，一个小男孩被丢到幼儿园，然后他爸爸正常的当天送他去幼儿园，结果那个小孩。一年没有人接，一年呢、哦，没有家人去接他。当时我们叫抢新闻，可是我们特别被动，我们是晚间新闻，就所有的新闻我们都是最晚播出。嗯，所以当时在前面那个栏目，记者也去了。嗯，那时候我记得是个男记者，去了以后他怎么做呢？他就是介绍哦，这个小小小男孩没有没有那个嗯家人来接，然后这个园长妈妈很用心。嗯，没了。就是希望哦，就通过电视呼吁家长来解决这样的事情。对，讲的这个事儿，可是记者是干嘛？无冕之王。对，你你你到底能为百姓做什么？能解决什么问题？其实有时候我很痛，我痛苦过，我甚至流泪过。我报的这件事我帮不了这个白血病的孩子。嗯，我会哭。我在这种事上会哭。嗯，当时我做了什么呢？嗯、我带着他去找找他的家人。因为找他的家人要开三三个小时，那个时候对记者来说，一天每天要做两个稿件是很耽误的。我没有管，我就去了。我看到这样的孩子，那时候我有孩子，我看到这样的孩子，我不忍心。我想当面问问他的爸爸妈妈，想问问他的爷爷奶奶，怎么就把这么可爱、健康的孩子丢在幼儿园一年不管了？然后我当时记得，我给了他一个罗莎的小小面包，那是我早上早餐，他特别喜欢，我就给他了。这小男孩。一直拽着这个面包，三个小时坐在车四岁的孩子没有打开吃。当他我们到了他的爸爸和他奶奶家的时候，他敲门，奶奶看着在二楼，他不给我开门。完了，小男孩就说，就拿着这个面包说：“奶奶，奶奶，我给你带面包吃啦！”一年没有见的奶奶呀，嗯。嗯但是这奶奶没有开门。最后，我就苦口婆心的去去劝说他们家人，嗯嗯、最后才知道他爸爸因为离婚了。他的后妈不喜欢这个孩子，所以这个孩子就被搁置在了幼儿园。但是我我希望通过这个节目能看到这些人性，能看到到底什么原因没有那么的苦衷，仅仅就是因为爸爸要讨个新老婆，把孩子丢了。我希望这个节目播出以后，大家能看看这些。丑陋的嘴脸和人性，不要再发生这样的事情了。我需要深挖记者的职责，不是去判断，不是去断定什么结果，而是去深挖背后的故事，去告诉人们我们应该怎么样。但是，
0: 真的是这些经历造就了可能之后创业，就跟之前的这种，跟跟很多其他的创业者的一些思维方式。包括处理问题的方式，会因为之前的就业经历、工作的经验，带来一些不一样的思考。我觉得从他刚刚讲的这几件事情，我就可以，我
1: 今天是第一次见他，我就可以知道他是什么样的一个人，什么一样什么样的记者，以及他不管做什么，我觉得他都是会秉承着他自己的这颗就是善意和善良的这个心。所以，不管他做什么，我觉得也不管你是自己创业，还是说还仍然在，呃，在从事这个记者的这个职业，我觉得都是对自己而言，对我们整个社会而言，我觉得都是一件很好的事情。如果说能够在他的理想跟跟这个我们的社会的需要中间做一个平衡的话，那么就是，我觉得就是他现在，就是他的现在。我好像也没有问过你。大概是什么样的一个原因？你想要创业，其实在哪里都是。如果你你有你自己的独立人格，你有你自己独立的想法，尤其是想，就刚刚我跟这个赵佳，我们俩有一个相像的地方，就是我们都想没有什么很大的梦想，但是我们希望的是能够用自己想要的方式实现自己的价值。
0: 嗯嗯，我有你刚刚讲到，就是我为什么开始会创业吗？我其实有回想过之前我还在台里的时候，有一次我跟家迪一起吃饭，吃完饭之后他把我送到台里，然后他就去上班了。我当下是一种非常羡慕跟敬佩的，因为我们像之前在台里的时候就是旱涝饱受，尤其是我后来就是进坐办就是在办公室没有在一线了之后，我在办公室的那种状态可以说是悠闲到。我好像去办公室是在度假，就每天早上九点打完卡、嗯，吃个早饭回来十点、嗯嗯，跟我差不多以前。然后十二点就开始准备吃中饭，三点回到办公室下午茶，五点下班。我可能有大半年的时间是没有项目在手上，但是我可以正常的拿高薪。但那种状态下，我突然发现自己在慢慢被掏空，然后我也不知道我在这干什么。可是那个时候我才三十。那我在这干什么呢？我浪费我时间，我是我后面还有好长的时间可以走，所以我其实从那一次我们俩吃完饭，然后
2: 可能没多长时间，那顿饭可能不是一个决定性因素啊，只是说就刚好没多长时间。但我潜移默化的总是跟大家洗脑，你<笑>知我我一直觉得有更大的能力去做。去更大的舞台，但、嗯、是好像
0: 站在那个大楼楼下出来吧，出来吧，<笑>出来吧。<笑>来吧<笑>对，但我其实，在创业前，我中间有一个间隔年，那一年我是想尽了一切的办法，嗯、几乎一年、嗯、呃一个月要出去旅游一次，嗯、然后国内国外就是一直在跑，然后也尝试过做博主，嗯、就是把我想做的事情在那一年全都基本上全都做完了。就一个一个画勾，一个个单项这样画掉，然后后来决定创业，其实也就是跟家里讲的有点像，也没有什么特别的目的，就是有这个能力，有这个资源，嗯、然后能够挣点养家糊口的钱，那就做这
2: 件事情，并没有抱有什么特别对特别明确的一个目的。这在我们心里，其实创业这个词没有男人划分的就定义的那么那么精准。什么叫创业？或者那么伟大？对，对其实你把它想成哦，我就开个服装店哦，我其实就做一个喜欢的事儿，哪怕我就去旅个行，是吧？抖音上那个谁，那个旅游的那个博主，不是挺火的吗、嗯？他可能就是从他喜欢的事儿开始的哦，然后我们做这件事儿，发现我们是有一定的才华的，嗯、然后我们就发现哦，这个才华是可以赚钱的，嗯，那这就叫创业嘛，是、嗯、对吧？是是,是,是你有时候女人美。它也是一种能力，也是一种才华，它也是能赚钱的，对吧？现在的主播不就不是？其实也是一种。嗯、所以我觉得“创业”这个词，在现在这个社会来说，它比较轻，它比较没有那么很明确的这样的一个定义。并不是说你是企业家，你就去创业。哎、对,对对。然后反过来
0: 说嘛，我就是为自己打工。
1: 对对，其实就是为自己而活，为自己打工。律师也是为自己打工。对呀，一七、啊、年出来我就说我自己是在创业嘛。我做律师就是
0: 创自负盈亏
1: 。对，我就想起来，我昨天下午的时候，我在跟一个我们律所的一个同事，我们俩聊天，他就遇到了瓶颈。他其实已经职业，他比他比我的职业年限还长，但他一直做的是我们律师，我们律所的授薪律师。什么意思？就是，呃，别的大律师拿案子回来，然后他主要做案子，他不需要去出去谈案子，也不需要去召集这个案源，但是他现在就意识到这个问题了。呃，当他要去独当一面的去做一个团队负责人的时候，他就发现自己能力不太够，然后他又不,不想做那个专业，后来就跟我聊天，然后又说他现在又想要结婚生孩子了，可能我就跟他做了一个比较明确的一个建议啊，我这个人就是给他聊天，我一定要解决问题的，不然我不做那只那个心理按摩师的，我从来不做，所以我就跟他讲。那我觉得，我我觉得你现在的想法就这样的。你现在选定一个专业，你不用去管这个专业我们律所有没有人做，将来有没有人做，不要去想人的问题，想自己的需求。你喜欢做什么？你从现在开始就暂停，暂停现在现有的就是帮别人打工的这些案子。呃，当然，如果需要马上要接需要做完的，你可以继续做完，不要去接新的案子了。那你就开始专注把这一个你现在要学的专业巩固。边学边做。如果我们律所正好有这样一个专业团队，你就可以跟那个负责人谈，因为你如果是要钱的话，别人不会请你。他我为什么要养一个人，对不对？我的案子也可以我自己做。那你如果是我不要钱，我到你这里学习，人家一定会欢迎你去。你边学习，边实践，然后边输出你的观点，在你的范围内营造出你是这样的专业的律师，然后再出来。你不就是这样吗？当然，如果你不愿意做这样的事情，你就去做法务。我的建议是你不要再待在呆呆律所做受刑律师了，因为很难受了。其实受刑律师在我们的行业里面，其实就类似于你的法务，其实就比较稳定。你没有一个独立能力，你发现没有？案子也不是你能够决定的，都是别人拿回来你自己做。嗯，你也没有那种主动开拓市场或者主动去扩大自己影响力的能力。那我就觉得，既然不是做一个独立的一个事情，你就何必不去更大的靠山，像体制内啊、国企啊、大的大型的企业、民营企业，你都可以去做法务，没有必要了。所以昨天我给他的一个建议就是这样。所以我就觉得，我觉得创业的定义就是刚刚赵佳讲的，如果我是独立的，用我自己的才华来养活我自己，我就是创业
0: 。任何一个人都是如此。所以是不是说，简单的目的跟简单的需求，反而会促使？这条创业路会走得更顺利一些。嗯
1: ，是，对，就是不要有太大的一个宏大的一个想法，就是说我想要赚多少钱，所以我出来，或者说我想要去做一个多大的一个板块。说到这个，我
0: 想起来，呃，我除了自己有一个工作室以外，我在一八年的时候就加入现在的，就是跟另外一个朋友一起做了现在这个创业团队，嗯、也有四年的时间。但是当时最开始我的朋友找到我说我们来做这件事情的时候，我回去跟我老公说。也是跟他商量，我老公当然就是一直就是非常支持我，因为从最开始做工作室也好，从我换跑道也好，换岗位也好，他都非常支持。但我特别记得那天我们聊到最后，他说我有一个建议想要跟你说的是，在这个团队里面，可能你需要收起一些你的锋芒啊。这句话我听过无数遍，<笑>对，就是你把在家里的或者是我们两个人相处的那种。呃，过于有主见，可以稍微那你听了吗？我想知道你听，我觉得我听了。我觉得这个是在一个团队里
2: 面是需要顾及到的。嗯，你的那必须得听。其、就、实、是、这一事不是我的家人、老公啊跟我说那些，其实是很多人都跟我说过。你说我是一个，我是一个爱说话的人。你说是一个爱表现的人吗？不是。嗯。就是我希望、嗯、我我喜欢表达，喜欢分享，很喜欢分享，嗯，而且我从小会讲故事，我就讲故事，大家比较生动，但是大家会觉得你你在某些事儿处理的好，那叫锋芒；你爱说话叫锋芒；你在提案的时候你说的过多，那叫锋芒；你的想法过多，那叫锋芒。你不得不收，嗯，你不收你就很难在这个社会立足，你就会变成一个，哦。你就是一个强势的女人，你就该得没得老公、嗯，你就该家庭不幸福，你就该孩子也带不好，嗯、孩子也记恨你，你就该朋友也也也没有那么多朋友去去去欣赏你会怎么样？哇，我觉得好难过，听的、这个、这,这就是还是男性和女性之间的一个<咳>对性别冲突
1: 。这可能是我的幸运吧，就是我我觉得我是本来我的性格并不是这样子，我一不爱说话，而且我也没有什么那种女强人的任何特质。但是现在，我觉得我的这个锋芒不叫锋芒，我觉得我没有锋芒气场，我的这个气场或者我的这种杀伐果断的这种性格，就是在我做律师的第一天起，到现在慢慢的就出来了。我是为了我能够达到，因为我做律师，我必须得要冲在我的当事人前面对。对，我所解决的是本来就是婚姻家事问题，人家就已经是受到了伤害，家庭的。关系，或者说我在财产上面受到伤害，那如果我在这个时候还是被当事人拎着走，那请问当事人为什么要请你这个律师来？我自己既然能够解决这个问题，反过头来我再回想我当时为什么我从一个国企的比较唯唯诺诺的这种听话的这种法务，到现在我做一个比较独立的一个自的强的一个律师，就是因为我我记得我当时出来的时候，刚出来的时候遭遇过，我的婚姻其实就在那个时候解体了，原因就是我的。跟我比较像前一段婚姻，前一段的婚姻对前夫认为我本身在后面的那个国企就已经很累了，加班加得多，他就已经很不开心。后来我说我要到律所的时候，他就基本不跟我说话了，冷暴力几个月，一直到我就真的就有一天我就跟他说，你觉得这种生活过得下后我们俩就和平协议离婚了。离婚了之后，后来遇到我现在的这位老公，包括我现在的自己，就是我老公从来就没有说。他觉得我是个强势的，因为他知道我是什么样的人。现在的我的老公你也认识的，天天，然后他们俩加加我的公公婆婆，在我孩子出生之后，我其实有一段时间是抑郁的。我觉得我会不会顾及不了我的家庭？我在做律师，正好我在一个上升期的时候怀孕的，你知道。然后我就想，会不会有可能两边都没有得到，就是我的律师生涯中断了。然后我孩子又没有带好，然后我们家里人怨我，然后我又经历一次失败的婚姻，你知道吗？那个时候真的非常的抑郁，有一段时间。但是，没想到我到今天，我就觉得我非常幸福。我我觉得一是我觉得我的家人的一种智慧和理解在这里是起了决定性的作用，第二是我也通过了很多种方式调节自己，让自己给家人看来，让他们知道我的努力是为了什么。让他们知道，可能让把我放在职场比放在家里给家里带来的价值更高。让他们知道我其实是还爱我自己孩子的，所以我觉得我现在是真的很幸运，而且我没有必要去在意别人怎么看我。在这一点方面，可能别的方面我觉得我没有没有达到就是你们的那个程度，但是我觉得我在人格独立的方面真的完全不是我自己了。昨天别人发这种双下巴的东西是在我以前。甚至是三年前，别人都不敢想象。我是非常的注重我自己的容貌的，我绝对不能够允许有任何一张不好看的照片在我的朋友包表,情表情包之类的。<笑>对,对对对，<笑>但是现在我已经让大家直接做动图，双下巴动图，然后我的朋朋友圈、嗯、闺蜜圈都在议论，就是因为我觉得，你们怎么看我不重要嘛。反正我我知道我自己是什么样的人就好。他忍不住把你的表情包翻出来给佳姐看一下。<笑>
2: 那你这个<笑>就没办法再说、哎、对,对对对，你要<笑>我要有这个，那我还是会是会把那个朋友打一下。<笑>关键是
0: 他这个是，呃，他之前拍的一部纪
2: 录片的片花，真的、啊、是公开的预告里面的。他就不能拍美一点吗？这个时候我做导演，我会顾及一下这一点。哎、你说
1: 的非常对。<笑>当时在拍这个东西的时候，我就。前面给我看小样的时候说说说大概是这样的，我就说中间有一个镜头是我有双下巴的，我说你可以把它剪掉，可以吗？他说好的，我去回去反映一下。然后那个导演就没管这个后期的事情了啊。后来出成片的时候就直接就播出来了，然后播出完了之后大家都在截这个表情包，然后我就发了。发了朋友圈，然后那个导演就看到了，他们就紧急召开会议，说说周律师认为这个表情这个表情太影响他的形象了，有没有可能性再改一改？然后你知道后期怎么说的吗？说我们后来经过仔细的研讨，觉得应该拉长他的这个表情，来显示出他对于别人对他的威胁的不屑。<笑>
2: 知道原来本来可能只有一秒，变成三秒。对对对，我们会有一些情绪留白呀、啊，好，或者是说整个加强，就他不但他没给你反复，可能有的时候我们的后期就会加强一下，做一下动图、鬼畜。专业导演给你专业的解释。所
0: 以他们说，也许我出圈不是靠我的才华，就是靠的这一个呵呵双下巴。扯远了，扯远了。这、啊 okay, 你刚刚刚刚讲的就是。呃，因为我跟六六两个人的怀孕时间几乎是重叠的，她、嗯、就比我晚一个月生孩子，所以我们两个人其实从职场的这个阶段来讲，包括生活的这个阶段来讲，都会在几乎同步啊。就那个时间段，我很理解她的，就是呃，家人的支持非常重要。所以昨天我们在那个小范围讨论，嗯、包括在听众群里面跟。其他听众说，我们今天要录这期节目的时候，大家有没有什么想聊的？嗯，有一个人就问了，他说：“创业的女性怎么平衡工作和家庭？”对，我觉得这个平衡两个字是不可能做得到的，只是说你需要，呃，去调整你的
1: 状
2: 态，哪怕某一个点达到了平衡，不代表你持续能够平衡下去。采访报纸，每次问到我这个点，都会问到同一个问题。<笑>你相信很多的一些嗯企做企业的自主创业的，都会被问到这个问题。那为什么大家一直还在问呢？因为没有人解答。为什么一直问的都是女性，没有问男性的呢<笑>对、啊？因为男性他在工作上成功，他是应该的。对。然后呢，他家庭顾不上，也是能理解的。对啊。但是女性她为什么不能理解？但我觉得。其实这个问题在于每个人的内心，就你想要什么，你为什么创业，你想实现什么？那如果你想实现的仅仅就是把成功的老公照顾好，那你可能就不适合走这样一条路。对他多多少少有矛盾冲突，所以在你做创业之前，我觉得你要问自己几个问题：第一，你能做什么？你想做什么？然后你遇到问题了，你还能继续甘愿的做下去吗？你要能问到问出自己这几个问题也能做到的话，你就去创业。如果不行，不是创业创业不是唯一一条路，它还有很多条路可以走的。在国企不好吗？肯定很香的，对吧？你说我们在电视台坐着领导审审片不好吗？不用像我们这种就是风吹雨淋的，不也挺好嘛？我觉得人生啊，就是。自己想过成什么样就去过就好了，是啊、哦，别说平衡，平衡那是给别人看的，平衡那是给别人的交代，你的人生干嘛要给自己交代呢？所以刚刚你刚刚说你的你很幸运，你说哦，我的锋芒是别人接受的，那接受的是你爱的和爱你的人。我看人世间嘛，就有一句话就是，你只要在意爱你和你爱的人，去过好你自己想过的生活。就好了。创业不过是在做我们三个和一些女性的喜欢做的事和想做的事而已。就你听他这样娓娓道来啊，感觉好像就是创业这件事情挺
0: 简单。他就是那种举重若轻的人。但在我们三个人当中，他的创业路是走的最艰难的、最难的，
2: 对，很难。嗯
0: 、就可能，然后一年
2: 当中可能有三分之一的时间是不在家的，对，三分之二，三分之二就是你要说又回到平衡，其实我当时挺对不起。对对不住我女儿的，因为我的我的离婚就是在我创业初期，就是在我创业的时候离的，跟我结婚差不多吗、嗯？其实差不多，差不多不被理解，嗯嗯、然后、嗯、呃，我们而且是同行，我在很多项目里头，我我因为我是总导演，嗯，他不是总导演，就我们做了一个项目了，就就但是才知道做完了，别人想哦，那是你老公，就在这个工作里头，我们都是相对是专业的，但是男人的心里总会有一些落差，总会有的。然后他的父母也会有落差，因为父母公婆永远觉得自己儿子是最优秀的，然后我们也要做说啊，我的老公也是最优秀的，但是啪到了这个项目的时候，你又得是总导演，你得指挥你老公，嗯，就很难受，没法平衡。今年过年的时候有做过一个项目
0: ，就是编剧的活儿，当时呃。就是招集的演员啊，包括挑选的演员，到最后全是女生，而且无一例外，所有的女生都是在一线最顶尖、最有权威的那个位置上，都是女生。就很多我们一聊到说女生创业，好多人的刻板印象是优柔寡断，做不了决定，是什什么事儿都要人家帮忙。名义上是你在创业，其实后面一堆扶着你的人。但其实真的，你至少就我们周边的这些人回回过了头来看。我觉得可能是我们的小概率问题啊。我身边很多的男生创业，反而是讲感情的那一个，他会在真的要做决定的时候说：“哎呀，我这个兄弟是吧？我得照顾一下。哎，我们出来混得讲义气是吧？就是这种。但是真的反而是女生会更理性的去判断一件事情，站在公司工作的角度，我就把这些优劣全部给你拎出来。”来做一个选择
1: ，其实我们更加清楚我们要的是什么，所以我们就不要去管那么多的感情因素，把这个事情一二三讲清楚，然后大家做一个选择 ，OK 决定，真的多么简单？不是，我就不是真的不是冷血，是啊，这不是冷血，是我们其实是那种就比较果断的心，因为做任何事情，你真的是就在那个机遇下你下的决定才是最重要的，你你晚一点早一点都不对，所以我觉得我们。对于这个“机”字，每个女人的理解要比男人更加准。其实男人其实做离婚案子，做这种我们家事案子，我们我非常发，我发现了一个非常多的情况，不管是女人提出离婚，还是男人想要离婚，但是最终都是那个男人在犹豫犹豫豫、犹犹豫豫，反而是女人，要么就是这个婚姻我一定，我不管怎么样我都得离，我也不管你是怎么样对我，有没有可能性你回头呀。有没有肯定你不要去跟外面的那个人在一起啊？这都不重要了。到了那个点的时候，你就就是我，我要走，这个跟你没有关系了，已经，甚至是。然后男人反而是男性出轨了，出轨了完了之后呢，他的心态实际上是不想要去拆散家庭的。那么在这个时候，他会有很长一段时间是在两个人之间，嗯，他掌握一种所谓的平衡，嗯，只要你们两边都不闹。都互相不知道，或者不是不知道，至少我这边原配不知道，我们就能够相安无事，这是一个根本不会去提早做一个了结的一个点。然后后面被发现了之后，又会要去心里想，哎，我是不是如果我要离婚，我的老婆可能会受不了，她哭哭啼啼,啼，她就是不想离。其实真正的是这样吗？我每次劝这样的男生呢，我就说，如果你真的对他没有感情了，哪怕他是一哭二闹三三三上吊，但是你一旦给他的感觉是你死心了，你信不信这个女人做的决断一定比你快？真的，每一个男的在我这里委托离婚的，都是最开始觉得离不了这个婚，啊，人家怎么的怎么的。但是我告诉他一点，你只要听我一点，你接下来的东西都按我说的做，你一定让他死心。然后基本上最晚都是到达，只要我把离婚的起诉书到他面前的时候，基本上女人在那个回合都全部知道了。我知道了，我也没
0: 有必要再去扯着他
2: 了
0: 。嗯，就这样。但男人没有大胆的说一句，我觉得在两性的发展历程当中，嗯、女性的进步的速度。进化速度可能真的是可能比男性要快，要快一些。大部分的女性啊，在她保全周围的人的 OK 的情况下，确认你们是不会受到伤害的情况下，我会很明确知道我要什么，我会保持我的就是你说的独立的人格。嗯，而男性可能更多的时候会被传统思想那个枷锁束缚他对他其实会更传统，我认为男性
1: 他会觉得那种东西很有、哎、可能，他也很担心会。破坏，或者说会影响到人家，或者觉得他觉得别人离不开他。但是我认为每个人都不要把自己想的那么的重要。嗯，当你如果真的，尤其在感情中间的时候，如果这个男人他真的要对一个人负责的话，我认为你如果对他没有感情的，你就不如对他更加冷酷一些，反而是对他更好。
0: 你知道佳姐的这个创业路上，啊，我是说了我的创业路是非常顺利的嗯，嗯，就包括我跟我现在的合伙人，我们的就是同事啊、嗯、之间的相处，就我,我那个时候是生完孩子之后在月子中心就已经开始进入工作状态嘛，但是其实很多可能需要我这边来承担的一部分工作量，他们都帮我承担了，而且是默默的承担了，没有跟我说，我觉得真的非常幸运。但是佳姐就其实是有遇到一些麻烦事儿的。我觉得这个真的在创创业的路上，尤其是独自一个人来面对这些，我是不知道他是怎么扛下来的
2: 。其实我出来的时候，嗯、首先一点情感上很难割舍，大家都不知道，以为我觉得是一个很很稳重的人，或者是或怎么样啊，那个。但实际上我递交完辞职报告，我到我们那个车的大屏，那时候广电还没有下面那个聚宝盆，上面就是一个巨大停车场。我坐那停车场坐了几个小时，看着那几栋大楼。就奋斗了十年的这样一个地方，然、哦、后我就离开了嘛。当然，现在我的办公室又回到那儿了。对<笑>，就它其实是对他其实是一种情感。然后刚开始创业的时候，我们没有接受投资，我们不懂，我们叫做匠人。我到现在给自己定义就是我不是商人，我我是一个手艺匠人。我是靠自己的大脑，我是靠自己的就是这十几年积积累的媒体专这个专业去做自己想做的事情。那么就会被坑，在市场会破坑，不懂合同，不懂合作，不懂投资。嗯。但那时候不懂投资，我做了一个决定，就我们做的决定就是，当时也有另外还有两个合伙人做了，一个，我们一起做的决定就是，那不懂投资就别投了，<笑>就不接受投资了。<笑>那就是在这个可盈，就是盈利的这样的一个范围里头，我们就做自己想做的事儿吧。我们没有多大的雄心壮志。被市场坑了，我们现在还有一千万、一千多万没有收回来，到现在也不知道怎么收回来。你也不能逼人家还钱，反正就就那个制作款就到现在也还拖着啊。然后再一个呢，就是因为呃，我另外的两个合伙人是没办法直接经营的。那么当时我们从十一个人到后面的一百个人，这个是小也算是在小规模里头，也是比较一个女生。你想啥？从早上起来，你就会要去上班，然后一上班就会收到啊，今天请假，这个生病了，那个可能父亲去世了，那个奶奶住院了，那个这个老婆离家出走了，你真的就不可避免有很多很多这样的事儿。但我也就是一个三十出头的一个，家里还拖着个孩子，就是事儿也挺多的。但那个时候就，就尽我可能去理解别人，去尊重。我觉得我我我走到今天被大家喜欢的原因，就是因为尊重。我尊重我每一个合作方，尊重我每一个甲方，尊重我每一个员工，尊重我的合伙人。啊，我觉得首先就是你要做到内心去尊重他们，去理解他们。还有一个词儿就是感恩。我一直觉得人最难能可贵的就是感恩，所以我很感恩。哪怕我我那天回到那个老办公室，我看的那个。打搞卫生的那个阿姨，我发现，哎，我说阿姨你还在哦，就我很感恩，哪怕一个清洁工阿姨，她一直在帮我们这个事业的创业的过程中付出一点点努力。哪怕有些实习生一步步成长成这种执行制片人或者执行总导演，他们说：“佳姐，我想去到米未，我想去到更好的地方。”我说：“你去啊，然后呃，我想去考研。我当时记得他们走的人，我都多发了一个月的工资。嗯、我说。这算是我祝贺你，就是能走上更大的这个舞台的一个奖励啊！所以这就是我觉得用尊重和感恩去化解的这些事情嗯、呃，到现在就是还是有很多在追追随我在做这个新的公司啊！然后再往下走呢，那就是业务了。其实我觉得做事儿是对我来说最最简单的，是。但是我们做这件事儿呢，就会遇到明星。明星难搞这件事情大家都很清楚，但是我们这就是做了这么多节目，就我每次说到这件事，大家都不可就很难以置信的事就是啊、哦，你怎么可能跟明星录了一两天都成为朋友了？我的手机里朋友圈都是一些明星的那个。我来列举一下：<笑>冯小刚、冯导、<笑>哇
0: ，热巴、呃，陈凯歌、陈凯歌、陈导、嗯，红姐，
2: 对，大咖、嗯，全是大咖、啊。对，其实我们在拍节目的时候，就很多人会容易。跟明星也好，或者是跟这个某些供应商产生一些矛盾啊，一些那个，但我不会的原因，就还是回到那个，就是大家用专业平等的对话，然后在嗯，在这些艺人嘉宾相处的过程中，我会提早的告诉他，你可能要在这个节目经历什么。我不会瞒着，我不到最后去扒他的，嗯、我不喜欢扒人家的伤口。嗯,嗯啊，然后我说，我建议你可以说说你这个故事，因为这个故事可以给观众带来一些启发或者一些教训、嗯、啊。我会告诉他。然后我记得很清楚，就是我们当时去拍漫游的时候，嗯，热巴她当时我们当时去的是爱尔兰，她跟我说说。他说：“佳姐，爱尔兰为什么要去啊？他跟我们新疆有什么区别、啊？”我说：“好、啊、像也是啊，对吧？”但当时爱尔兰是他会出资的，然后当时我并不是很想用热巴，因为我觉得热巴之前没有合作过，在我的眼里就是她太漂亮了，她可能是花瓶。嗯、可是当时我就提出甲方跟提出我要见她一面，跟她聊聊天儿，然后我就聊的，我就记得很清楚，我才发现他给我看他朋友圈，他的朋友圈经纪人都看不到，他仅自己可见，也就是他。他收完工，他会背他的小包就去旅行。他到法国遇到了那个大罢工，就没办法赶机场。然后他怎么做的？然后他给我看了视频，他在高铁上，然后他坐了一个男生的位置，那男生就不认识他嘛，说：“那你你坐了我的位置。然后他就发现那男生很帅，他就偷偷去拍拍他。然后去到日本一个登，我不记得是登什么山还是怎么样，他就有点登上去了，然后人越来越少，然后他就一直一直走，一直走。他就有点想放弃了，后来他遇到了一个老者，他说，他就跟他说，他说人生其实就像这登山一样，越到高处人越少，你越会孤单，可是你应越应该勇往直前。啊、呃，他他他会懂，他他会英语、日语、呃维吾尔语吧，好像就还挺不错的。他从来不化妆，他平常见他不从来不化妆，一个很帅气的。然后完了以后，他说他想去哪他想去希腊。为什么？他说他给我讲了个故事。他说十四岁那一年，他做模特，他去了一个白白的一个那个摄影基地，白白的一个一个像教堂的顶，然后他说好美哦。他说如果以后结婚也能在这儿拍就好。然后他二十多岁的时候，他就有一次在杂志上发现，真的有这样一个地方，他就在希腊。他就一直想去，然后他好像是代言那个呃安慕希，安慕希、嗯、不是说希腊的酸奶吗？他说为什么每次又到棚里去拍？<笑>然后我就发现她是一个有思想、有追求的一个女孩。他说：“他说姐，你你觉得我二十七岁应该是怎么样？”我说你：“你你活成了所有少女梦想的样子。”他说：“其实我的梦想是在我我妈妈在我这个年龄的时候已经。”有一个完美的家庭，有自己的孩子。嗯，而其实他也想要，当时工作的那个那个经纪人，一群经纪人在旁边吓得出一身冷汗。<笑>然后我就一直还安抚经纪人，我说在这个节目里头是最难得的，就是他能说出这不是跑男里的迪丽热巴，这也不是什么选秀节目里头的迪丽热巴，这才是真正的迪丽热巴。他的梦想在二十七岁生日之际，他可能他说他说佳姐，我看了那个背着牛仔裤的那个什么女孩那个电影，我就想带着婚纱去旅行。节目的所有的框架，因为他全部推翻，重新做了一个节目框架，让
1: 他做自己做，就是做
2: 自己。所以当时我记得，我当时带他去了那个粉色的夕阳下，他说了一段话说，说我要对二十岁的热巴阿拉巴说什么？你工作很努力。我要对二十四岁的热巴说什么？啊，对二十岁的热巴说什么？我要对二十七岁的热巴说。他说：“你会等到那个人到来的
0: 。”聊的这个过程当中，我们听佳姐的故事，跟她说的口中人物的故事，你会发现都是有自己的主见的人，就在保持独立人格的情况下，然后去做你呃心里想做的这些事情，往往会更坚定一些。嗯，刚刚我们其实，在录之前也有聊到一些，就是创业路上。遇到了一些不愉快的事情，我是没有遇到过，但我周围的人，包括六六本人，最近开了个烧烤店，<笑>呃，有多长时间？半年有吗？我跟你说，我你当时开那个烧烤店的时候啊，你就说了，就在这个办公室说的。我说你这个烧烤店啊，估计搞不长。然后到现在为止有半年的时间吧，然后突然有一天跟我说我们要分家了。<笑>我就我当下我就觉得你这个创业之路啊，确实来的有点
1: 短。其实，在这个事情中间，我真的可以安利进去我们女性创业的点。其实，本身是我的老公跟其他的三个三个兄弟一起开的。然后最开始的时候，就他们四个男人之间来怎么样啊？我就只是做一些辅助嘛，比如说帮他们看合伙协议要提前讲好，投资怎么弄。因为这就是我认为啊，创业或者说合伙一定要做的事情。要把协议写在前面，我当时就只做了这样的一件事情。你是比较理性的这个创业女性，对我我是比
2: 较感性的，
1: 我实际上是一个比较感性的，<笑>但是我的角色我放在这里来了对对，我必须要帮他们理性一下。对对就是、很重
2: 要，这件事很重要，对这件事很
1: 重要，真的，大家开公司然后合伙一定要做的是先把大家的东西，将来最坏的东西讲在
2: 前面，这也是我在创业最。就是现在来说，一个最大的教训。我一直以为创业这件事，找到一个好的合伙人，叫能走一辈子。但你会发现，创业这件事很难走一辈子，嗯、我婚姻都走不到一辈子，对，在何况创业
1: 。本来创业就时间就比较短，大家也知道，就是企业的存活。因为当时
2: 我有机会去阿里，我有机会去央视，我有很多机会去跳走、嗯嗯，去到更好的地方。当时我给马老师做那个乡村教师，也是马老师也特意请来我们吃饭，我都拒绝了。我拒绝了，就是大家也会说啊，你拒绝了首富团队的邀请，为什么呢？<笑>为什么？就是因为，我是一个感性的女性。我刚刚说的创业对我来说，我从来没想过这个词。今天不是大家邀请，我没想过这个词。对我来说，就是做自己想做的事儿，然后一群。志同道合的人，一群有着共同爱好的朋友，一群关系比较好的这个这个合伙人，一起来做啊、哦！我觉得我们可以去做做的事儿。然后我一直觉得这件事儿可以做到我们退休，然后我们一起可以财富、财财富自由，以后我们就可以一起养老。但没想到这件事在第七年的时候，第六年的时候，其实就发生了一些意外，就是一通电话，一个信息。哦，应该说是我们公司群里的一个信息，我跟员工同时被告知这家公司关闭。当时我是占股百分之三十，啊，而且实际的经营，我记得。商本上业务都是加点的对对对，实际分红和那个经营权肯定是超于百分之三十，因为我不太在意股份，我一直不知道公司的估值怎么估。嗯、对对对，<笑>所以在前面我们没有理好合作关系，在后面我们没有处理好股权关系，甚至像我们没有就是其实缺少了法律意识的这样的情况下，我们是不知道我们该如何去。争取自己的利益，甚至是面对这样的好朋友，我能说出利益的这样的事儿吗？我没有，我我说不出。其实就因为是好朋友，才需要去
1: 说。嗯，不然的话，如果你提前没有说好，后面就会有，就是会把好朋友也没得做，然后事业可能又失败了。对，他在我的黑
2: 名单里待了半年。对，所以我觉得
1: 如果<笑>。如果如果说是失败的事业是不可避免的话，对，至少我觉得通过前面的协议，让大家知道我们将来那就是如果失败了怎么怎么办，那要好多了，就是两个人至少感情不会没了，因为我们已经预知到了如果在失败的点我们应该怎么样去面对。那通
2: 过这个具体的事例啊、嗯，如果是您来处理的话，嗯、就我第一我不知道这个公司。该怎么估值啊、嗯哦？就变卖桌子多少钱，电脑多少钱，这样去算吗？所以我就是这个问题，我正好就跟你讲烧
1: 烤店的这个问题。四个人来做股东，然后其中的那个大师傅啊，他是占股比较大。然后我们之前的协议中间先确定了说，经营权是归那个大师傅负责的。然后在这个过程中，其实大师傅是一个非常勤劳的手艺人。而我们的经营其实是因为我们从本来他本来是做一个小店，变成了一个比较大的门面，相对来说比较大的门面。然后这个过程中，我们的失败其实是各种各样的原因。但是由于在这个中间出现了一些，大家都觉得哎呀，要操操心的是，因为股东尤其这种小企业啊、小的这种个体工商户这种这种性性质的，大家最大的问题就是，你很难把股东层跟经营层分开，很有可能股东就是。老板，老板就是股东。那这样子的话很，很很有可能就七嘴八舌。其实，在最开始写协议的时候，我就问过他们一个问题，因为只有我是法律人，我就问：经营权给谁？那个大师傅就直接说归我。其实，虽然到现在为止，其他人对对这个大师傅有疑，但是我知道他是真正的按了协议做的。他说归我，不管是对也好，错也好，都归我拍板，包括前厅后厨。好。走到一半的时候，我们其中一个分管财务的一个兄弟，就是我老公的兄弟，就因为他认为大楚没有按照要求来写财务什么之类的，包括什么进就是进货啊，包括什么这个每天的损耗没有来，两个人就在。跟大厨就凌晨几点就是在怼，因为他有时差，因为我们大厨是四点钟可能才睡觉，早上一起来去去采购，他真的很辛苦。然后我就有一天在群里就讲了一句，我说能不能不要在群里这么闹，我说等他先睡醒了再说。就因为这样的一件事情，那个兄弟把我骂了一顿，就因为经营的分歧，互相变成人身攻击，然后最后的结果是。那一个分管财务的那个兄弟退伙，他说我就不要前面的投资款，我要我要退伙。然后那一个也退伙，就是大厨也退伙。这是第一轮的退伙，那一轮的退伙其实就是按照协议办，按协议办就是正常来说，你如果要中途退伙的话，那你前面的投资额不予返还，就这么走直接就走了。其实就因为幸好写了那句话，前面的那个合伙走了，就在那天晚上走了之后，那个大厨说。如果他走了之后，我现在是这样的，我我也退伙了，我现在不是股东了。但是我希望接下来还以我的这个名字的这个烧烤店继续存续，我想跟另外的两个股东继续合作。他说我就做你们的大厨，我就只管我的分红就好了。当然，我觉得经营权那个时候他还是想给他自己。那个时候其实我已经意识到问题了。后来呢，我们在这个过程中我们也知道，其实按照他的性格，我们还是继续能做下去，其实有盈利的，是因为股东之间的问题。在第二轮的中间，我就引进了一个女性的合伙人，我的一个闺蜜。你知道我引进，我为了不伤害我们的感情，她当时就想要加入到这个中间来，我就跟她说：“你，我一定要把前世今生跟你讲的清清楚楚，为什么会有前面的这个事情，我们中间发生了什么事情，最后是为什么人家走了，我才能让你进来。而且我也跟你讲，我也不确定将来会是往好还是往坏。”你如果进来，就相当于接替前面的那个股东，他的权利义务，我把合伙协议放你这里，你就按他的合的股股份来履行你的权利义务，就必须要听什么什么的。他进来了之后，很长一段时间，我们真的是往很好的方向走。为什么？这个女性的合伙人，虽然我不是股东啊，但是他在这个中间起到了一个很好的作用，他让几个合伙男人之间的问题变得比较轻松。她一个女性，她其实是一个非常聪明的女人，她的情商也高，智商也高，也是在银行工作的，她就可以在这个中间来进行一个协调。这就是我们最后其实为什么有最后的一段春天就是这样撑起来的。但最后是因为形势的问题，以气候关对疫情关闭了。然后我们的那个那个大厨确实性格特别刚烈，他就是不想要搞了，他觉得他确实自己丢了股份，他自己做一个，那那我也能够理解啊，他觉得他分的太少了，所以就关了。关了，但是我跟我的那个朋友、闺蜜，另外的几个股东，你也都认识，全部还是好朋友。嗯，虽然我们亏了，但是你发现没有，事业亏归亏，但是我们的感情没有没有废。这就是我觉得，就是为什么我们一定要做合伙之前，把最坏的事情要讲清楚
2: 。女性要创业，她有才华，之前刚刚说还有有睿智，对，她的睿智在于两个方面，她第一，她的睿智让大家。能发现、认可他的才华，很多女性在创业的过程中，或者是在单位的这个、这个、这个地位上，她是需要很长一段时间去，才能让大家去认可，消除那些她的偏见和标签对。对，然后她还有一个就是，她能让这个她的这个睿智能让大家能接受她的、接受她的才华和成功。女人的成功在社会很难被接受的。对。对这个接受很重要，就
1: 是你不仅说你的才华要被认可、嗯，而且你知道吗？女性有时候在这个中间，她她很多角色，她要说服她的合伙人，对，说服她的客户，对，说服她的市场，很多人都是靠这个女性来的，所以她的说服，也就是说她的话，别人要听得进去。嗯、我认为赵家在我心中，我为什么觉得她她能够被这个市场或者说她的这些导演接被接纳，被人明星接纳，就是因为她的这种善良的品质，加上她的说话的方式。让大家能够听得
0: 进去、接受得了他说的话和意见。就你会发现，很多人说女性的优柔寡断、这种犹豫不决啊，往往是面对自己人的时候。嗯，他在真正对待他的事业、他的展现出来的他的这些作品，一定是一丝不苟。反而是很多时候。为了维护自己人，为了保全身边的这些人，反而去委屈了自己。他的优柔寡断是体现在这些地方，这是有
1: 的，确实，嗯，她总是有内心最柔软的地方。女人嘛，她毕竟也是，嗯、我们都是一些感情的动物，所以包括家庭肯定也是柔弱的部分。然后自己的闺蜜、朋友、兄弟这些，嗯，可能会是为什么你中间经历这一些难受吧？我不说失败，我觉得。不至于，因为这失败也许就是你的将来的一些一些积累。我不能觉得那叫失败对，对，那叫经验。尤其是跟亲密关系的人怎么去合作的问题。嗯
2: 、女性其实很任性的，她就像那种芦苇杆啊，她不是那种、嗯、啊一掐就掐断的，不是。嗯、我们这儿完了以后就立马没有多长时间啊、嗯，我就接了一个项目，嗯、然后当时那项目小。但是我们其实当时也帮甲方解决了一些问题，就大家也不要太相信他所谓的小，他所的小就是不坚决，对对对对对。<笑>但是我我在我没有什么项目没有大小，然后事没有大小，就此时此刻我想做一件事我就想去做。我觉得女人真的很有韧性，达不到。其实就是轻描淡写了这么久，可能你们大家都不知道我得过抑郁症。这个抑郁症，因为我的个性非常的开朗。那时候我记得我辞职以后啊，好多同事给我发了信息说：“佳姐，你没有你以后啊，这办公室啊都没有乐趣了。”下午，就我我以前什么时候休息，他们都知道为什么呢？只要办公室安静了，佳姐今天就休假了。一直这个事儿没有跟家里人讲，也很少，员工也没法讲，对吧？但我觉得这件事儿其实跟很多的女性去提了一个醒：一个产后有抑郁，然后抑郁，我是快速的投入到了工作，就是那个。横跨台湾海峡，马上就有那个。嗯嗯嗯嗯、对我其实那个时候也是对，但是后面再一次得抑郁是什么呢？就是每天睁开眼睛，有项目还好，没项目这一个月就是几百万的支出，人工就光人工几百万的支出，它其实很恐怖的。然后这个项目是否是否能做得好？一个做做完这个节目，观众是否买账？嗯、啊，然后哎呀，这个员工又撂挑子了，就很多很多事让你发现。我就曾经到晚上的时候，我就没人能说，我不敢看医生，看医生以后，这个那公司也会有人会知道，会怎么样？我就当时准备托我妹妹去看一个，看一个那个私下看一个医生，但是好像说私人医生也没什么太多用，就是搁置了。但后来治愈我的，其实还是女性强大的内心和母爱。嗯，就我每次回头看我女儿，我女儿只有我，嗯，那我不能倒下。所以我觉得女性她是能通过一些美容也好啊，运动也好啊，哪怕泡个澡也好，她其实她有一颗强大内心之外，她可以想办法去排解自己的这样的抑郁。我就是这样子扛了一年多，扛过来的啊。女人的恢复能力是。无法想象，对,对自愈能力很强,很强、啊。我这次自己就发现自愈能很强，我没有看一下医生。我一看百度，越看越看百度，那百度都是癌症起步。很多时候别人就说<笑>
0: 你有什么好不开心的，就是这种话，你轻描淡写的一句，你非常打击人。但是对于女孩子来讲，我的自愈是在于我今天我买一件新衣服，我可以开心好久。嗯，我忘记了我今天遇到的所有的不愉快。我去吃一顿好吃的，我约就朋友去做个脸，对，做个美容。我就闭上眼睛的那一两个小时，我可以完全放空，那那一下就跟这个世界的一些纷纷扰扰的东西就隔开了。就女孩子的这种自愈能力厉害，就在这些地方，它真的就是一些非常细小的，这种细枝末节，一点点小事情就让你感觉到愉快。所以，女生有时候的那种强大，也是男生可能无法想象的，是，对吧？我觉得节目最后、啊。我想呼吁一下，以往我们可能就讲说，请对女性，不管是全职妈妈，还是创业女性，或者就是你身边的任何一位女性，请给她多一些关爱。我今天想换一种方式，我们大家平等看待，有些事情上我们就来较量看看，谁会处理的更好。哎，是是不是这个有点这个、话有点放得太狠了,<笑>了，太狠了，狠了，怂了。说完之后有点怂了。不要不要不要！就还是还是希望大家能够尽量的处于一个平、尽量平等的状态。当然，我们对从生理、心理角度上，男女一定是有别；从传统的思想上来讲，男女一定是有不一样的地方。但是现在的分工、家庭分工、社会分工，慢慢的趋于一个平均分配的状态。那大家是不是从心理上也能够？好好的去接受这种男女分工的变化，然后给各自也是有一个更好的一个生活环境。其实就是当你把这些东西你看淡了，或者是你换一个思路把它看明白
2: 了之后，也是让自己的生活更简单一点。对，嗯，就是我觉得请求大家来说，就创业这个词去淡化它。我希望在更多的节目里头去平等的去看待这个创业。不要过多犀利的去评判这些强势的女性，嗯，因为我相信有很多贤妻良母、嗯，她是不想听到我们说这些东西的，嗯。但是我觉得就是尊重每一个人她的选择，对。此时此刻您在带孩子，嗯，我觉得带孩子比我们在外创业更难，对。我们尊重您，哎，有很多优秀的男士他在带孩子。他做家庭主妇，对，我们也尊重他。他他也很难，对，真是很难啊、嗯。那此时此刻，有一些人因为家庭他需要钱，他因为孩子生命，他可能需要钱，他不得不走上一些一些这些，呃，这个赚钱之路，也希望你能理解他。那么像我们这样，不甘于平庸，喜欢去挑战的。那你就放任我们去挑战好了，是大家平静平淡的去看待这件事儿，我们自己对自己的人生负责，去对自己爱的人和爱你的人负责就可以了。然后最后一句还是那句话，就是希望
0: 我们今天节目里面聊到的那些不愉快，大家永远都不会遇上啊！今天节目就到这里，我是七姐，我们下期再见，
2: 再见。欢迎到苹果
0: Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。